Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames nos últimos sete dias. Eu sou Heitor de Paula e hoje não estou mais uma vez acompanhado de Guilherme Jacobs, ele estava com uma semana tribulada lá no Chipu e seus planos de dominação mundial, mas eu estou aqui de novo com ela, editora-chefe do site do Jovem Nerd Marina Val. Olá. Tudo bem? Tudo. Eu acho que a última vez que a gente conversou nesse programa, você não era editora-chefe ainda? Talvez não. Já faz tanto tempo, você nem lembra mais, né? Eu nem lembro, porque você esquece de me convidar, você prefere qualquer pessoa, menos eu. Eu, eu, eu ia só fazer a brincadeira assim, um dia não fui editora-chefe, já nem me lembro, mas aí você me atacou dessa forma. Eu gosto que <risos> esse ataque de você prefere convidar qualquer outra pessoa que não seja eu, foi porque eu chamei o Teixeira da última vez, que é... Sei lá, um dos sócios do Overloader, assim, <risos> pra gravar um dos podcasts do Overloader, né, e troquei dessa forma. Trocou. Troquei. Tudo bem? Tudo. É, o que, que você conta de você? Eu não sei, eu estava com saudade de gravar esse podcast com você, é sempre bom ficar assim, olhando pro seu rostinho enquanto a gente fala sobre notícias. Porque pra quem não tá ligado, apesar da gente morar junto, a Nina só olha na minha cara quando a gente tá gravando. <risos> no resto do tempo, ela me evita o máximo possível. Principalmente pra jogar Pokémon. Nossa, Sim. Ela, ela se afasta totalmente eu, eu hoje Acho que eu perdi umas seis seguidas Nossa. Num... Você só ganha quando você tá jogando comigo Ou com bot, né? Depende, depende Tem umas horas que eu não sei o que acontece Que dá sorte eu venço E tipo, eu tô avançado, eu tô no ultra, sabe? Eu tô tipo logo antes do master Que é o ranking máximo Mas de uns tempos pra cá é Só derrota atrás de derrota Quando eu tô muito bem o outro time pega os ápidos e vira. Tipo, batata, 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 assim. Talvez você deva focar nos ápidos, não sei. Ah, não, a gente foca. E às vezes a gente tá fazendo direitinho, sabe? De defender ou de tentar tem, dar o último Tem que hit. limpar os matinhos antes. É, então. E aí eles ainda vão e roubam. E aí dá, dá tudo errado. E, e eu, como outras pessoas, é o outro time pegou os ápidos. A gente nem tenta. Pode até ser que se a gente tentasse, a gente vencia. A gente desiste na hora. Todo mundo já desiste, Dani. Se não, não dá nem... Porque essa é real, o que importa da partida é os últimos dois minutos. O de antes é firula, é só você... É esquenta. É esquenta pra, pra antecipar os últimos dois minutos ali. Mas tô no ultra ainda, não caí do ultra ainda. Tô ainda. Lá, ainda, ainda. Essa de bot me deu uma segurança aí, essa. <risos> ah, mas na, nada de novidade do seu lado? Nada que você queira divulgar, contar, falar de si mesma? Acho, acho que não, acho que não. Tá bom, então a gente pode ir direto pras notícias. Nessa última quarta-feira, como tinha sido prometido lá na Opening Night Live da Gamescom, a gente viu o primeiro gameplay do Marvel's Midnight Suns, o RPG tático que a Firaxis está fazendo no universo de Marvel. Você chegou a assistir? Eu só ouvi os comentários, eu vi muita gente decepcionada assim, com o que foi mostrado. Assim. Sim, eu tenho sentido esse tom negativo, por quê? Uh, ele é um jogo tático, estratégia meio a la XCOM, não me parece que tão focado em cobertura, como o XCOM é, até porque é, não é um jogo de tiro projétil, né? É um jogo muito mais de você estar tá usando figuras ultrapoderosas que soltam um raiozão e mata três inimigos de uma vez. Então, assim, a, 
o seu posicionamento é todo diferente e tudo mais. E a gente viu um pouco do que eles tinham mencionado de como o uso do cenário é mais presente. Então tem coisa de... Bom, é a coisa mais videogame do mundo. Mas atira nesse tanque, aí ele explode e você causa dano em área. Mas tem coisas de... Ah, é uma luta em cima de um prédio. Você consegue bicar o inimigo direto pra fora do prédio e ele morre de uma vez. Você pode empurrar um inimigo em cima do outro, etc, etc. Mas... O que parece que pegou as pessoas de surpresa é o fato de que as suas habilidades nesse jogo são cartas que vêm aleatórias a cada rodada. É. E eu acho que é isso que as pessoas, no geral, estão vendo de maneira negativa. Eu acho também que as pessoas ligam muito a questão de cartas e aleatoriedade com monetização. É, eu, eu percebi... É uma, é uma leitura que eu tô tendo da situação, tá? Uhum. Porque eu fui ver os comentários em Twitter e tudo mais... Você tá muito olhando pro meu cabelo que ele tá com vida própria, né? Tem uma, <risos> tem uma, tem uma mexinha nino saindo do fone, não tem? Tem. É, eu tô sentindo ela se mexer quanto mais eu articulo aqui. Então, o que eu fiquei espantado é porque assim... Pra mim, carta hoje em dia é sinônimo com... É, tipo, eu não penso em... É, como é o nome? Hearthstone. Eu nem, não penso em Magic e Runeterra. Eu penso muito mais nos roguelikes que usam carta, como Slay the Spire. Hum. É, ou Monster Train, etc, etc. Que acho que o Slay the Spire foi o, o maior, né, dos últimos anos. Mas quando eu fui ver os tweets das pessoas em resposta, um, é, deu pra notar a quantidade de pessoas que não tinham pego a primeira informação de que era um jogo dos criadores de XCOM e presumiram que é um jogo de ação da Marvel. Mas dois, a referência de carta que as pessoas têm, tô falando dezenas, dezenas de respostas, é... Kingdom Hearts Chain of Memories. Quê? Que? <risos> eu, 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 real, eu realmente não esperava por isso. Então, eu achei muito estranho, porque várias pessoas... Ah, eu, eu odeio o jogo de carta, não funcionou em Kingdom Hearts Chain of Memories. Que eu acho que é um jogo de Kingdom Hearts que tem um sistema de batalha usando cartas. eu... É meio... Por que que essa é a referência? Esse jogo nem influente é. Não, nem nem é, debatido é, ele é. Mas é grande, né? É, e eu acho que isso que eu me toquei, que mesmo o Slay the Spire, sendo um jogo grande... Mas não é uma franquia como Kingdom Hearts, né? É um grande ainda dentro de um nicho, né? A gente é. ainda tá falando de um jogo indie inicialmente de PC e que chegou a outras plataformas. Kingdom Hearts é uma coisa maior, né? É. Então... Kingdom Hearts tem as franquias que as pessoas amam, né? Kingdom Hearts é uma franquia que as pessoas amam uhum. e também tem as franquias da Disney. Tem um monte de coisa assim que, que mexe com o emocional. Que as pessoas que, tipo, não jogariam um jogo de cartas, como Hearthstones, mas é, vão jogar Kingdom Hearts, porque é Kingdom Hearts, sabe? Aí eu fiquei muito espantado que essa é a referência, assim, quando eu acho que combate com carta mudou muito nos últimos anos. E não, nem como se esse Kingdom Hearts tivesse sido o primeiro jogo, né, até combate com carta. Não é, não é uma ideia exatamente nova essa, uhum. assim. Mas eu fiquei muito espantado. Mas é porque é esse é o lance, assim, de cada rodada você vai ter cartas, que são as habilidades dos heróis, e você vai ter que usar... A rodada de acordo com aquilo, assim. E eu, até, aí, assim, mais de acordo, eu vi algumas pessoas decepcionadas dizendo que o elemento tático diminui por conta disso. E eu entendo a parte de diminuir aquele tipo de tática que é planejamento, né? Que é você uhum. pensar muito certinho o que você vai fazer. Mas eu acho que também existe um elemento estratégico forte. E aí eu acho que a gente pode puxar pra esses jogos como Magic, mas mesmo Slay the Spire e afins, que é determinar uma estratégia baseado naquilo que você tem na sua mão, né? É meio se adaptar a cada nova, nova rodada de novo. É um tipo de estratégia também, né? É, mas não é pra todo mundo. Não tipo, é pra todo mundo, é. Tipo, eu acho que seria muito mais amplo... Tipo, assim, RPG tático já é uma coisa é, bem de nicho. 
Eu, por exemplo, eu não sou dos táticos. Eu sou muito mais do RPG de ação e tudo mais. Mas é, se vo... aí você tá restringindo nicho dentro do nicho, né? Botando essa, essa questão de aleatoriedade. Sim, mas eu, eu ainda acho que talvez muito da recepção negativa tenha a ver com as referências erradas, sabe? Hum. É, mas vamos ver. De qualquer jeito, assim, vão ser essas cartas, é, você vai ter combos entre os heróis. Aí tem o lance que se você aumentar a afinidade com os heróis na base, esses combos vão ficar mais fortes. Uhum. Eu não sei se você chegou a ler, a gente já falou disso semana passada. Não dá pra beijar o motoqueiro fantasma, nem nenhum outro herói. Não tem romance. Então por que você vai jogar? <risos> não, 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 não dá pra dar um beijinho em ninguém. E aí na base, você né, vai explorar em terceira pessoa, trocar ideia lá com todo mundo... Vai ter coisas meio estéticas, do tipo, tem bichinhos de estimação na base como cachorro fantasma? É um cachorro demoníaco pegando fogo que parece que ser do... <risos> Que parece ser do motoqueiro. Eu imagino que seja um personagem da HQ. Vai ter o dentinho também? Quem é dentinho? É do, daquela série, é, tipo, é, é claro que é uma franquia muito maior antes dessa série, mas aquela série foi um fiasco da Marvel. Ah, eu, só, eu, vou, eu vou procurar aqui, peraí. Série que é o, o Jessica Jones? Não, não. A Jessica Jones primeira temporada foi bom. Cara do corpo fechado? Não, calma. Punho de ferro. Gotham. <risos> Gotham é desse Tô tentando, não tenho a menor ideia que série é essa da Marvel. Inumanos. Inum... Ah, é o, é o filme que foi um fracasso, Não, isso? era uma série. Ah, isso era uma série? É. Qual que eu tô pensando que foi um fracasso nos cinemas, eu acho? Nos cinemas foi o da... Foi o que tinha a Anya Taylor-Joy. Que eram os mutantes que não são mutantes, não uh -huh. era? Que, isso é Marvel também, ou não? É, é Fox. Começou com Fox e saiu com Marvel. Ah, tá, entendi. Nossa, mas eu nem sei que série é essa aí no Manos, não tenho a menor ideia. New, novos Mutantes. Bom... É, e aí assim, a gente já sabia né, que você ia ter melhorias bem a likes com na base e tal Mas agora a gente tem uma noção melhor Que essas melhorias vão envolver aprimorar as cartas Adquirir novas cartas também E também vão ter missões específicas a cada um dos heróis assim, Até porque uma coisa que eu não sabia Ou melhor, eu não sei porque eu não tô imaginando Como ele tem toda essa temática mais sobrenatural, magia e tudo mais Eu achei que ia ser tudo num, sei lá, quase num mundo paralelo Mas na verdade vão ter cenários que a gente reconhece Como a Torre dos Vingadores e, e coisas assim uh, Dia 7 de setembro, né, o dia que uh, talvez nosso presidente tente dar um golpe no país é, Também vai ser o dia em que vai ter um novo gameplay uhum. Esse dia vai mostrar, o, aliás, esse gameplay vai mostrar Wolverine e Hunter, que é o personagem novo do jogo. Eu não entendi se é sempre uma heroína, e aí eu acho que é isso, eu acho que é sempre uma heroína e você pode personalizar. Eu acho que é sempre a Hunter, é que você pode mudar a aparência em várias coisas. Não seria Huntress? Eles chamam de Hunter. Lutando contra o Dentes de Sabre, hum. é isso que chama, né? Sim. E aí assim, até aquilo que você tinha mencionado, que várias pessoas estavam falando Ah, carta, microtransação, eles já vieram imediatamente dizer Gente, não tem nenhuma microtransação relacionada a cartas, não tem nada disso Eles vão ter algumas coisas cosméticas à venda Ainda assim, não é que o jogo não tem nada cosmético que você não consiga pegar dentro do jogo Na verdade tem, parece ser que você muda bem assim, partes individuais da aparência do, do personagem e tudo uhum. mais mas é isso, não, não vai ter... Porque eu também percebo isso, assim, como... Como a gente tá falando de Marvel, que tem um público muito grande e tal... Ma... Me parece que muitas pessoas não, não sabem o que é Firaxis. Porque, que ou não, Firaxis é uma coisa conhecida, mas dentro de quem gosta de videogames, né? E, e... Dentro de quem já gosta de tático. É, porque mesmo assim... Mas não só tático, mas estratégia, né? Porque tem Civilization e coisas ah, tá. assim. 
Mas ainda assim, são dois nichos. São dois, tipo, no caso Civilization, eu acho que é maior do que... Não, não sei. Não sei qual dos dois é maior. É que com o ah, eu acho que é Civilization. Acho que... Tipo, não me espantaria de que houvesse pessoas que gostam muito de Civilization. Eu não tenho a menor ideia do nome do estúdio que faz Civilization, uhum. sabe? É tipo, ah, é o jogo que eu curto de fazer Sim, as eras. Sim, eu aqui. acho que faz muito sentido. Pra muitas pessoas o nome Firaxis não é conhecido, porque Firaxis não é um estúdio que, que faz esse tipo de microtransação e tal. Enquanto jogos da Marvel, em sua grande maioria, <risos> fazem, certo? Assim, não Sim. só... Mesmo o Avengers, né? Porra, a quantidade é. de roupinha e microtransação dentro daquele negócio. Mas todos os jogos mobile são Skinner Box do Skinner Box, né? É. Aquilo ali. Você pode perguntar pro André da jogabilidade, por exemplo, quanto ele pagou na roupinha do Hulk pagodeiro. Vou dizer que tem um número grande de pessoas querendo me motivar a comprar a roupinha de mafioso do, do Blastoise no Pokémon. Por que você não comprou ainda? 44 reais a roupa. Mas... 40... Eu não vou gastar... Eu não, não existe situação... Ainda menos o que o André gastou. É, mas não é tipo... Olha, é, come cocô? Não quero. Mas aquela pessoa comeu um cocô mais velho. <risos> Ainda é cocô, sabe? É, se bem que eu não sei se cocô fresco é pior que cocô velho de verdade. Mas o meu argumento é... Não existe situação em sã consciência que eu vou gastar 44... Mano, ah, o 44 é um almoço bom. <risos> eu compro um Mapu por 44 reais. Não, você, você compra um Mapu e não paga entrega, ou talvez até dependendo do que você escolher, você ainda pega uma sobremesa. E não, o Pokémon é desse tamanho da tela. <risos> eu não vou gastar 44 reais na oh, nossa tela é grande. Você vê o Pokémon grande. Se fosse assim, 10 conto, eu estaria tentado. 44, zero chance. Mas você não tem metade já do, dos tickets? Você não pode comprar só outra metade? Ele é só com docinho de Willy Wonka. Ah, é só com dinheiro real. É? Só com dinheiro. Eu achei que dava pra comprar com ticket. Tem roupas que dá pra comprar com ticket. E aí tem algumas que é só... As mais legais são só com dinheiro real. Ah. É, só, é só assim. Nossa. É, então não, eu não vou... Não vou comprar isso. Não vou. Olha, nunca diga dessa água do beberês que talvez você... <risos> não, não. Gastei zero centavos no jogo até agora. E planejo permanecer assim, sinceramente. Porque eu, eu tô pra completar o Battle Pass... E eu acho que eu não vou comprar o Battle Pass. Mas, assim, eu acho que o Battle Pass é ok. Porque você não pagou nada pelo jogo e você tá jogando 20 horas por dia. É, mas o Battle Pass dá duas roupas de Pokémon. Um deles eu nem tenho, que é o Pikachu. O resto é só roupa pro treinador, que dane-se. Essa roupa do treinador é mó estilosa. Só quando você tá fazendo a pose de vitória, quando você é MVP, que acontece muito comigo, é... dá pra todo mundo ver essa roupinha. É, não acontece muito comigo isso, Nina. Então eu não tô perdendo nada. <risos> uh, mas é isso, então. A gente, então, semana que vem tem um pouco mais de gameplay do Marvel's Midnight Suns. E ele, né, sai no começo do ano que vem. Ah, a coisa que eu... Eu ainda tô em dúvida, mas a gente viu pouco gameplay. Por mais que eles tenham hum. dito que isso seja a revelação da jogabilidade, não uhum. é como se a gente tivesse visto um, uma coisa muito extensiva. Eu fico um pouco preocupado de qual é de fato o aspecto tático da batalha. Porque como parece que ele não tá focado em cobertura, nem nada do tipo, seus personagens parecem sempre meio tanques, capazes de aguentar bastante porrada e soltar uns golpes muito fortes, é qual é o elemento tático exato, sabe? Hum. Que, que, como tem... Questão de posicionamento, tem questão de, de flanquear e tal. Me parece que não vai ser nada disso, assim. Se qualquer coisa... Talvez seja uma coisa mais próxima de um Final Fantasy Tactics nesse sentido, sabe? Assim, o Tactics até tem questão de atacar nas costas e tal. Mas me parece mais, mais talvez, esse estilo de jogo do que como o XCOM mesmo. Aí eu tô hum. meio curioso do, do que vai ser. Ou se ele vai ser muito mais mesmo como você utiliza as cartas que estão na sua mão naquela rodada. Do que qualquer outra coisa. Não sei. Eu, eu acho que talvez no gameplay que vão revelar 
semana que vem? Dê pra ver melhor? Talvez. É, porque esse foi bem rapidinho, assim. Eu achei que eles fariam uma coisa mais guiada e tudo mais. Uhum. E foi bem, bem pouco. É. Uh, mas é isso. Uh, o... De acordo com o Bloomberg, uma reportagem do, do, do Bloomberg, o Toshihiro Nagoshi tá em fases finais de negociação pra sair da SEGA e ir pra NetEase. Hum. O Nagoshi, ele tá na SEGA desde 89. Tá, ele tá quase a nossa vida inteira na série. É, eu acho que muitas pessoas que estão que ouvindo esse podcast agora nasceram depois dele já ter começado a trabalhar na série. Existem há menos tempo que a carreira dele lá. É. é. <risos> e pra quem não tá ligado, ele é responsável, assim, ele, a quantidade de franquias que você conhece que ele encostou, que ele fez alguma coisa é enorme, mas ele é o idealizador de Super Monkey Ball. E, e Yakuza, né? Ele é, exatamente. Ele é o... o... A mente criativa inicial por trás de Acos, assim, que, que... Qual é a palavra que eu tô querendo procurar, assim, sabe? Que, tipo, vamos fazer isso, sim, vai dar certo. Mas ele fez outras o coisas papai. também. O papai. É, era essa a palavra que eu tava procurando. Ele é o, ele é o papai. É, mas ele foi o... Também, assim, um cara que foi responsável pelo F0GX, o F0 de Gamecube. Que pelo que eu tava lendo, ele era muito impressionado, assim, com a Nintendo, com os jogos que a Nintendo fazia, né? E aí ele resolveu, vou ser papai de F-Zero, né? E foi um lance em que ele fez esse... A Lina tá rindo demais de papai ainda, ela tá, ela tá vermelha, tá segurando o próprio risco aqui. É que tem isso, com o fato de você tá com uma tiarinha, uhum. de cabelo. Aham. Uhum. Isso é muito fofo, você falando papai com uma, um, um babadinho no cabelo. Ok. É, <risos> e aí o que eu tava lendo é que ele conseguiu, assim, com a Nintendo, isso de poder fazer o F-0GX. E aí a Nintendo ficou tão impressionada com a qualidade do jogo, que eles não esperavam que seria tão boa assim, que eles pediram, parece que o código do jogo, até pra poder implementar coisas depois. A Nina tá chorando um pouquinho de rir <risos> sozinha, eu não tô conseguindo entender, eu não tô, eu não tô entendendo mesmo. E aí, claro, mas de qualquer, de qualquer jeito, por mais que ele, se você olhar, assim, a lista de jogos em que ele já foi, sabe, ou produtor, ou criativo, ou designer e tal, é uma carreira absurda, absurda, absurda. Mas eu acho que de qualquer jeito, em tempos recentes, né, é a série Yakuza que tem chamado mais atenção, não por ela ser nova, mas porque ela encontrou, né, um público e um sucesso no ocidente que ela não teve lá no seu começo, né. E ainda mais junto com o... o o Judgment, né, que também tava na conversa recentemente por conta de toda a treta com, com o ator lá que faz o, o protagonista e tal. É uma treta, né? Ah, é um imbróglio, né, que talvez ninguém sabe exatamente o que, que vai ser de, de Judgment depois do Lost Judgment por conta disso ainda, né. Nada foi decidido até onde a gente sabe. É, mas, isso, então, mas não é exatamente o ator que tá brigando, é que são questões contratuais, é né. É a empresa que representa é... a imagem do ator, né. É. Uh, e aí ele tá nessa, nessa conversa final pra ir pra NetEase. O que eu tava lendo, né, aconteceu muita coisa. Um, teve uma resposta xenofóbica bem forte, porque a NetEase é chinesa. E, e eu entendo uma coisa, eu não associo NetEase aos jogos que eu gosto no geral. É, eu associo justo, justamente mais a jogos que são um pouco pay to win... Uh, jogos mais no âmbito do, do mobile e coisas do tipo. É, não quer dizer necessariamente que são jogos ruins, mas não são necessariamente os jogos que eu gosto, sabe? Não é, por exemplo, série Yakuza. Mas talvez justamente eles queiram se distanciar disso, se aproximando dele, né? Eu acho que essa é a ideia. Pelo que eu tava lendo, tem a ver um pouco, assim, com aquisição de prestígio, sabe? Sim. Aquisição desses desenvolvedores com renomados. Com certeza. Eu acho que tem, tipo... Não tem como você pensar num nome desse que tem, tipo, mais de 30 anos de carreira é, com jogos enormes no portfólio e não pensar... Ah, 
Pô, eles vão, eles vão trazer mais qualidade, vão fazer coisas de mais qualidade, vão dar um, uma montanha de dinheiro pra esse cara fazer o jogo que ele sempre quis fazer, sabe? Uhum. E, e também tem a ver com essas empresas querendo expandir, não, não que elas estejam só na China, né? Tipo, outra uhum. empresa chinesa que tá fazendo esse movimento é tipo a Tencent, a Tencent é, é uma mega corporação, mas no sentido de fazer... Tentar apelar cada vez mais para além da China. Uhum. Até por conta das restrições cada vez mais fortes que o governo tem colocado em relação a acesso a jogos, né? Uhum. Até uma das coisas recentes é... Não é uma lei, eu até anotei aqui para não falar besteira. Não é uma lei, mas é uma... É uma guideline, né? Exato, é uma, é uma política que a imprensa nacional e a administração pública pede que seja catada por distribuidora de jogos que seja reforçada pelos pais, uh, que é restringir o tempo de jogo de menores de 18 anos para uma hora em três dias da semana. Uma hora na sexta, uma hora no sábado, uma hora no domingo. Ou seja, no final de semana você pode jogar três horas. Não, não. Uma hora só na sexta, uma hora só no sábado, uma hora só no domingo. Então, no final de semana, ao todo... Ah, é que você conta a sexta como fim de semana. Pra criança, depois que ela chega na esco da escola, sim, com certeza. Pra mim, que tenho que trabalhar sexta-feira, não. <risos> e, e no feriado também poderia, acho que uma hora. E aí as contas que não são de pais teriam essa restrição. E claro, tem um monte de maneiras de burlar isso. VPN, o pai ou a mãe darem acesso à conta deles. Não é que é uma coisa que é uma barreira intransponível. Mas é uma restrição. Uhum. Uh, eu tava até lendo assim, não deve afetar em termos de dinheiro arrecadado dos jogos. Porque a arrecadação de menores de 18 anos... Já é mínima, já é mínima, mínima, mínima. Só deve diminuir algo que já não era a margem principal. Uhum. Mas existem consequências que não tem como serem medidas no momento. Por exemplo, não sabe o que isso vai fazer na cena de esportes. Pode ser que você simplesmente não tenha mais cyber-atletas tão bons assim porque eles não estão crescendo tanto em contato com os jogos assim. Eu, eu não sei, eu acho que com, com as maneiras para que eu tô tornando talvez não. É, é, como eu falei, não, não dá pra saber ainda, uhum. assim. Mas, e outra coisa também que mencionaram que pode afetar é diminuir no geral, como a pessoa não tem contato na infância e na adolescência tanto assim, diminuir o interesse pelo hobby em si e também diminuir o interesse por ir pra área de desenvolvimento. Uhum. Então você ter menos desenvolvedores chineses no futuro por conta disso. É uma possibilidade, sabe? É, e aí parece que por conta de, desse tipo de medida e tal... É que essas empresas têm buscado coisas para além da China e esse tipo de aquisição é uma dessas, dessas maneiras. Pelo também que eu tava lendo, desenvolvedores japoneses, no geral, não eram muito receptivos a isso até pouco tempo. É, existia um certo receio de investidores externos vindo aqui, a, adquirir esse talento. Mas duas coisas começaram a fazer algumas pessoas mudarem de ideia. Hum. Pandemia, hum. que deixou as finanças mais complicadas, e... A Sony ter diminuído o seu investimento em estúdios menores. A gente viu tudo o que aconteceu com o Japan Studio e coisas do tipo. Hum. Então, ter essa diminuição de investimento tá fazendo essas, essas pessoas olharem com mais atenção para essas possibilidades de investimento. E a, essa possível ida do Toshihiro Nagoshi, que até o momento né, que eu tinha feito a pauta e quando eu tinha saído essa reportagem, ainda não tava assinado o contrato final. Era uma grande possibilidade. Assim, já parecia que tava praticamente certo, mas não tava assinado e tudo pode acontecer, Sim. mas poderia ser uma consequência justamente disso. E, e aí, de acordo com a reportagem do Bloomberg, o Toshihiro, é o que você falou, ia ter uma pilha de dinheiro, ia montar o próprio estúdio, montar a própria equipe e, e tudo mais que ele, que ele bem quisesse, assim. Mas a gente teve é, uma resposta xenofóbica, sabe? De, ah, a China vai estragar tudo, não sei o que lá, não sei o que lá. Também eu vi um certo receio sobre o futuro Yakuza. E eu acho que, assim, essa parte eu acho que a gente pode se sentir mais seguro. 
Porque, né, quer queira ou não, por mais que ele tenha sido o papai da série, ele não fazia esses jogos sozinhos, né? Sim. Já tinha uma equipe grande que já tinha feito vários desses jogos, né? Se a gente pegar a série principal, tem... Sete? Sete. Fora os spin-off de zumbi, fora o... o... Tem spin-off de zumbi? Tem um spin-off de zumbi de Yakuza. Eu não conhecia. Fora o, o Judgment, né, e tudo mais. Então, assim... Talento pra levar a série em frente, eu tenho, eu tenho certeza que a SEGA tem lá dentro outras pessoas uhum. pra levarem essa, essa série em frente. Eu não acho que isso é necessariamente um problema, apesar que, é claro, você sempre olha meio, nossa, o, o papai saiu, sabe? Que onde ele ficou pra cigarro e voltou. É... Mas o. Você vê várias franquias que perderam as cabeças principais e continuaram. Final Fantasy é uma delas, não é? Ah, sim, é. O Hironobu Sakaguchi. Quando é que ele saiu? Carece de fontes, eu não, eu, eu não sei, eu não lembro, não sei. Mas de qualquer maneira, continua vendendo milhões, continua agradando um público enorme. Claro que você sempre vai, vai ter alguém que vai dizer, ai, mas meu favorito foi o 4, meu favorito foi o 6. Mas, mas... Acho que tem uma série de outros fatores, não só o, o Hironobu Sakaguchi é. presente ali pra isso. Ele, porque ele saiu depois do filme, né, que, que afundou a Square. Eu acho que isso foi depois do 9, eu acho. Eu acho que o 10 ele já não tava mais envolvido. Não lembro. Mas eu também não lembro de qual. Ah, mas é isso, assim. É, então acho que a gente vai ver esse movimento. E eu acho que tem isso que você falou que talvez seja interessante, né. Ver essas empresas, talvez começando a fazer jogos que são mais do gosto de outros países, né. Que são uhum. mais do gosto do Japão. Que são mais do gosto de países aqui no ocidente né, e coisas eu assim. Acho que, eu acho que eles estão mirando especificamente no Japão, senão... É, porque que quer ou não, Yakuza encontrou seu público agora, mas ele nunca, como outras franquias, se adaptou pro gosto ocidental. Sim. Eu acho que você tem simplesmente olhou com mais atenção e viu que tava sendo besta de não prestar atenção. Exato. Né? Sempre foi muito assim, ó, um GTA pensado para o Japão. Não exatamente o GTA, porque não tem essa liberdade toda de mundo, mas... Muito mais pensado, né? O tipo de narrativa, uhum. o tipo de personagem e tudo mais. Mas é isso que a gente tem por agora. E bom, e aí ele tá saindo também com o último Super Monkey Ball pra sair, né? Você é, viu quem é o outro personagem DLC? Eu vi que era de Persona. Não, tinha o Morgana, que eu não sei uhum. não, primeira, mas tem outro. Tem algum de Akusa? Não. Ah, tem, tem o, o Kiryu, é. Mas é um que anunciaram nesses últimos dias, é a Hello Kitty. Pode botar... Combina, combina, acho que, acho que combina. A gatinha dentro de um... De uma bola. Quer dizer, ela é uma humana vestida de gata, né? Ela é uma né? humana vestida de gata que tem um gato de estimação. A Hello Kitty é uma furry, então, é isso? É. Hum. E também agora a gente tem um programa na TV aberta que é furry. Tem? Tem. Qual? O The Masked Singer. Eu não sei o que é isso. É um que os cantores... Parece gente famosa cantando e aí basicamente tem que descobrir quem é que tá cantando, mas eles estão com roupas furries. Então aí saiu uma reportagem, acho que hoje, ou um... Um, uma, um momento no Twitter falando que o Brasil tá se descobrindo furry. <risos> Masked Singer parece muito o anti-herói de um anime que aparece pra salvar <risos> o dia na hora certa, sabe? E tipo, sem que saibam, Masked Singer era o irmão perdido da protagonista que ela achou que morreu <risos> num acidente quando ela era criança, sabe? Uhum. Mas ele não pode revelar a identidade por conta de segredos da família esse tempo todo. E aí um dia, através da canção, ela percebe por que, que nossas vozes ressoam tão bem assim, meu irmão. Mas, na verdade, acaba assim ela nunca ter certeza, porque é melhor o drama assim. Gostei como basicamente você contou o plot Speed Racer. É verdade. <risos> Eu tava pensando no Corredor X, é verdade. Ai, ai.
Nina. Hum. Sabia que colecionadores estragam tudo? Sim. É, e agora, a, como a gente suspeitava, a galera de especulação que quer botar maior valor em jogos antigos e não se importa de verdade com a cena de retro gaming, tava fazendo uns conluio aí pra poder ganhar mais dinheiro. Eu vi um documentário de uma hora sobre isso. Ah, você assistiu esse, eu assisti. esse vídeo inteiro? <risos> eu achei, eu, tipo, quando eu fui ver, eu pensei, nossa... É, tá muito bom. Quanto tempo falta? Faltava cinco minutos. Eu, ouve, já assisti isso tudo. <risos> é, porque a gente chegou a cobrir aqui no Notícias, em tempos recentes, alguns dos jogos que foram vendidos por um preço exorbitante, completamente fora da norma. É, jogos que nem eram, assim, tão antigos. Por exemplo, aquela cópia de Super Mario 64 que, uhum. que aconteceu. E os colecionadores das antigas já estavam dizendo, gente, tem alguma coisa uhum. muito estranha aí. Tem alguma coisa muito estranha aí. E uma pessoa levantou, basicamente, muitos dados, muitas informações, muitas evidências de que realmente tem algo errado aí. Até deixa eu só me corrigir, né? Eu falei, ah, colecionadores estragam tudo. Eu, eu quis dizer mais sentido essa galera que só pega pra especular o valor e não se importa, sabe? A galera que gosta e tem amor pelo retro game e tal, não são essas pessoas que estão dizendo. Eu acho que é o mesmo tipo de lógica que, sei lá... Ferra com o ambiente de quadrinho, de tênis, sabe? Que são as pessoas que compram pra guardar porque acham que vai valorizar pra revender, sabe? Eu posso então te corrigir? Hum. Bilionários estragam tudo? <risos> Vamos combinar? É, não, sim, mas é porque essas pessoas não são bilionários, exatamente. Não, mas elas querem se tornar. Então elas estão estragando tudo pra se tornar bilionários. É só pra deixar claro, sabe? Porque eu acho muito diferente. Pô, você coleciona porque você quer ter aquilo, ou as pessoas compram tênis porque gostam de tênis, diferente dessas pessoas que compram pra revender. É, então, e a cena de retro gaming aqui no Brasil, por exemplo, é bem tranquila e é bem unida, né? O Fabão tem uma, umas coisas de retro game de que, ele, que ele mostra os vídeos restaurando as coisas e tem uma comunidade de, relativamente pequena, mas bem formada, assim, do pessoal que troca, que, que faz a preservação histórica. O, qual é o nome daquele negócio do Fabão com o... Sociedade Histórica do Videogame Brasil? Isso. É um trabalho bem bacana, uhum. né, de, de preservação. E também em outros países tem também outras coisas de preservação que eu acho muito importante que exista. Mas mesmo acho que para além da preservação, sabe? Quem quer ter a coleção completinha sim, do negócio. É, é diferente, assim. O que eu tô falando são... É, é, por exemplo, similar ao que aconteceu com os cards de Pokémon recentemente ah. durante a pandemia, sabe? Em que a galera não tava comprando pra jogar, a galera tava comprando porque tinha estourado em valor e queria revender, ou aqueles, os irmãos Logan, Paul, sei lá, vendendo NFT deles abrindo pacote de cards, sabe, entende? É pura especulação, assim, por mais... Eu, NFT já é um esquema de pirâmide de especulação e que tá destruindo o mundo, mas... Isso é... é que eu, eu, assim, não tem nenhum valor intrínseco, assim, pra mim é muito... Por mais que eu tenha amado ver os, os, os fundos, os hedge funds lá se ferrando nisso... É muito similar a tudo que aconteceu com as ações da GameStop. Uhum. Ah, que elas valorizaram por quê? Porque artificialmente. as pessoas... Artificialmente. As pessoas jogaram pra isso. E é isso que eu acho que é o problema, sabe? Porque justamente essa cena de, da galera que conhece True Gaming... Você vê esses valores e eles ficam... Não, eu sei quantos esses jogos valem. Uhum. Esses jogos não valem isso. Sabe? Não valem isso. E por que que não valem isso? Agora explica. É, então. Porque tem muita coisa. Eu acho que esse vídeo que você viu é o do Carl Jobst, não é isso? Uhum. Que fez esse quase documentário, né, de, de uma hora, assim. Uhum. O resumo do resumo é que tem um enorme conflito de interesse entre a Wata Games e a Heritage Auctions. A Wata Games é uma agência que verifica e dá nota para esses jogos, né. Então diz, ah, a caixa tá em condição perfeita, não tem a dobrinha aqui. Então te dou a nota 9.2 e aí coloca numa, numa caixa de acrílico com a nota ali. E a Heritage Auctions é um lugar onde rolam, né, leilões. 
E esses jogos da Wata têm sido vendidos ali. E aí o que acontece é que basicamente tem uma espécie de conluio entre partes dessas duas empresas que tá claramente de maneira artificial inflando o valor de jogos para criar, no geral, o sentimento de que esse é um, um mercado no qual vale muito a pena investir uhum. e usar essas ferramentas. E aí o que acontece? Quando você tem o seu jogo avaliado pela Wata, você paga uma parcela do valor do jogo. Quando você vende algo através da Heritage Auctions, eles ficam com uma parcela da venda daquele produto. Então eles criam essa sensação de que, cara, videogames estouraram em valor. Teve aquela cópia do Super Mario Bros. Uh, 100 mil em 2019 e saltou em 2000. Um milhão e meio. De uma maneira muito, muito rápida. Que você vai falar, mano, eu preciso sair agora comprando esses jogos. Preciso sair comprando uhum. imediatamente. E aí vai inflando esse valor de maneira artificial. E quando as pessoas que estão colecionando de longa data, estão falando, cara, não tem nada a ver com o valor praticado dessas uhum. coisas normalmente. Esse é o resumo, mais ou menos, certo? Uhum. E no vídeo também ele mostra que algumas dessas notas dadas não fazem sentido muito. Porque ele fala, é uma nota que seria o equivalente a acabou de sair da fábrica. Aí você dá um close na, na foto, no, no plástico e tem vários furinhos, assim, de, de alguma coisa que danificou o pacote. Tipo, não, não sai da fábrica assim, gente. Calma aí, segura uhum. esse forninho. E aí, por exemplo, essa cópia do Super Mario Bros. de 100 mil dólares em 2019, que na época já chamou um pouquinho de atenção... O comprador em questão foi o Jim Halperin, que é um dos fundadores da Heritage Auction. E aí essa compra foi até divulgada com nota de imprensa e tudo mais. Ou seja, era uma ação... De marketing. De marketing, essencialmente, né? E o Halperin já foi listado como conselheiro da Wata Games. E a própria Wata lista a Heritage como empresa parceira desde 2017. Então eles estariam, sabe, nessa troca um com o outro, meio que fazendo essa noção do valor desses jogos aumentar. Uhum. E aí, depois que teve esse documentário, tem uma newsletter chamada Proof, que tava também fazendo um pouco dessa investigação. Uh, ela é escrita pelo Seth Abramson. Não sei se tem mais de uma pessoa que escreve a newsletter, uhum. mas essa aqui foi assinada por ele. Apesar da Wata dizer que os empregados não podem ter os produtos próprios avaliados pela empresa e nem vender tais produtos, ele descobriu que isso não era nem um pouco verdade. Por quê? Ele começou a se interessar por retro game. Ele queria comprar jogos uh, que ele gostava no passado. E começou a fazer compras no eBay. Hum. E aí ele comprou é, lá uns jogos de Atari que vieram justamente com a, com a nota da Oata e tal. E aí, um desses jogos que ele comprou, ele tava indo jogar fora a caixa e caiu um papelzinho de dentro da caixa. Hum. Ué. E esse papelzinho. Tinha escrito, caso você queira mais jogos antigos, fale diretamente comigo. E aí tinha um endereço de e-mail. E esse endereço de e-mail e a nota foi assinada por Mark Haspel, que é um dos fundadores da Wata. Nossa, que coincidência, não? E aí ele foi ver que ele, na verdade, tinha comprado três jogos do Mark Haspel é, que tinham sido avaliados pela Wata, que ele tava vendendo, que dava um valor que se você somasse tudo que ele tinha à venda ali, podia dar um valor milionário. Ou seja, ele tava vendendo os jogos avaliados pela própria empresa e chama muito a atenção de que os jogos que ele tem à venda, todos, 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 tem notas assim, 9.3, 9.4, 9.5, que é muito, muito alta, especialmente considerando que são jogos de Atari. Porque meio que a, o que a galera de coleção fala é quando você tá pegando esses jogos de Atari, especialmente os mais do começo dos anos 80... Você não vai conseguir encontrar coisas muito acima de 9.0 por 
Porque é muito velho e ninguém tinha essa noção de preservar. Todo mundo uhum. abria pra jogar o tempo todo. Então, assim, se você vê um jogo de Atari que tá avaliado em mais de 9, é o que eles já chamam, assim, de investimento, sabe? Já é das uhum. melhores coisas que você vai conseguir encontrar pra sua coleção. E esse cara, que é dono da empresa que avalia, tem todos os jogos de Atari com umas notas altíssimas. Dá pra provar que tem alguma falcatrua? Não. Tem algum crime no que eles estão fazendo? Ao que tudo indica, não. É ético, Mas só. chama a atenção pela ética, né? E chama a atenção também... Sabe, eu canso de ver o Ghost, por exemplo. O Ghost gosta muito de tênis. E ele tenta comprar os tênis quando rolam, né? O que eles chamam de drops. Porque ele quer os tênis. Porque uhum. ele quer. E... Mas tem uma, uma galera que compra pra revender milhões. E é um inferno. Porque você que só quer ter, acaba tudo na hora. A gente, uhum. em certa medida, não é exatamente a mesma coisa, mas... É até meio relacionado à quantidade de pessoas que não conseguem comprar um Playstation ou um Series porque os scalpers compram tudo na hora pra revender por mais dinheiro. Eu acho que aqui no Brasil é um pouco melhor do que nos Estados Unidos, nesse sentido. De scalpers. Uhum. Porque é, como os videogames chegaram num preço muito alto também, você não pode comprar toda a, a, toda a leva. Você compra um ou dois pra revender por, pelo dobro, mas você não compra todos. Mas, sabe, eu, eu sinto que é a mesma lógica. A galera que quer, porque tem um preço mais real, não consegue. E aí o valor infla, né? Porque por mais que a, 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 talvez aqui não seja tão, tão forte, uhum. você encontra uns, ah, Playstation 5 novo, 8 mil reais. Sim. Sabe? E, e aí, assim, tem algumas outras coisas que são só suspeitas que ele levanta no texto dele, que é, por exemplo, por que, que ele só tá vendendo jogo de Atari? Por que a coleção de Atari não chama tanta atenção? É uhum. muito diferente, assim, de, da quantidade de jornalista especializado em retro gaming que manja muito de Nintendo, por exemplo. Uhum. Que manja muito de Sega, por exemplo. Uhum. Que se isso tivesse à venda, chamaria muito mais atenção. Ser de Atari parece justamente querer não chamar tanta atenção uhum. assim. Além de um outro fator que a Wata não divulga, que outras empresas que fazem esse tipo de avaliação divulgam, é a Wata não divulga a quantidade de jogos que eles avaliaram. Sim. Porque essa é uma informação importante para você entender quantos jogos estão disponíveis no mercado, se aquilo tem raridade ou não. Uhum. Eles escondem isso. Agora, o um cofundador, ele tem acesso a essas informações. Então ele pode estar tá utilizando dessas informações... Pra orientar os preços dele, saber o que faz sentido vender agora, saber o que faz sentido esperar pra vender. Então, assim, é tudo muito melequinto. É tudo muito melequinto e, puta, completamente distante. Por exemplo, da cena de retro gaming que você tava mencionando, como essa aqui, o Fabão tá envolvido. Ele já fez uma feira aqui de uma galera que sabe o valor dessas coisas, uhum. que tá lá porque gosta dessas coisas, que... Que quer ter acesso às coisas antigas. Porque acha que é legal poder jogar essas coisas antigas. Uhum. E, e, às vezes, até mostrar pra... Pra outra geração, sabe? São pais, às vezes, que estão indo... Ou mães que estão indo com os filhos, sabe? Uhum. Tipo, mostrar, tipo... Olha, isso aqui era uma coisa muito legal na minha época. Eu quero te mostrar, sabe? E não dá, porque agora, tipo, as pessoas estão tão botando os valores lá em cima porque acham que talvez valha, sabe? Ou Por... fazem valer, né? Pelos... Cria o sentimento de que vale é. e aí vai a manada porque, atrás, né? Porque já tem alguns casos relatados de preço, de, de jogos muito comuns aumentando de preço, tipo, não pra um milhão, mas, tipo, aumentando dez vezes o preço por conta dessa... dessa, dessa desse fear of missing out. Uhum. Essa vontade de, de não querer perder esse trem e de ganhar dinheiro com isso. E, tipo, nisso alimentando uma coisa que é super artificial. 
Sendo que antes era muito assim, ah, tipo, Panzer Dragoon de Saturn. Era muito caro? Era, mas por quê? Porque pouquíssimas cópias foram feitas, uhum. sabe? E ainda o Saturn você tinha o... É, somado ao fato de que a emulação... Hoje em dia tá bem melhor, mas sempre foi uma emulação muito difícil, sabe? Uhum. E aí... Bom, ok, isso faz sentido o jogo ser mais valioso por conta disso, né? Uhum. Era muito mais baseado nisso, agora parece que tá cada vez mais fugindo disso. O que é uma uhum. merda pra quem quer de fato, só ter uma, uma coleção legal, quer ter, sabe, artefatos do seu passado, artefatos uhum. da, desse meio artístico que gosta e coisas assim. É, é um cocôzão, é um cocôzão, é a minha, é meu, minha, minha avaliação crítica. Eu acho que, acho que sua avaliação crítica talvez valha mais do que a nota da Wata Games. <risos> e assim, pelo menos, pelo menos, dá pra ter acesso a tudo isso através de emulador e muitos desses jogos até legalmente, sabe? Os jogos da Nintendo tem coisas no, no Switch, dá pra comprar de outras formas e tal. Alguns. Então, alguns, aí. É. Então pelo menos não é como se estivesse inacessível se eu precisasse do negócio físico, mas... Uhum. Zoado e vamos ver. Eu, eu acho difícil que seja uma bolha que estoure, porque eu acho que a, a máquina se autoalimenta, sabe? A partir desse ponto. Uhum. A, a última nossa, Nina, antes da gente ir para as rápidas e curtas, né? Eu, acho que, eu falei que hoje acho que ia ser um episódio um pouquinho mais curto, porque eu acho que não tá num momento muito forte de notícias, né? No geral. Começou a pré-venda de Horizon Forbidden West. Esse tá falando, nossa, mas é, é notícia ter aberto a pré-venda do jogo? É notícia por conta de algo que deu pra perceber com isso. Uhum. A Sony parece ter abandonado de vez a ideia de compre a cópia de. Compre uma cópia e ela vai ser tanto de PlayStation 4 quanto PlayStation 5. O que é bem ruim. É, eu, eu acho bem Ainda ruim. Ainda mais nesse, nesse cenário que muita gente quer comprar o PS5 e não tem pra comprar. Porque assim, só lembrando, né, o Miles Morales, ele é isso: você compra uma vez e ele é. Playstation 5 ou Playstation 4 Ele tem as duas coisas uh, Outros jogos ali do lançamento Eu acho que aquele o Sackboy Adventure, aquele jogo de plataforma Do, uhum. do Little Bay Planet uh, Eu acho que é o mesmo caso, por exemplo E jogos de empresas terceiras Alguns fizeram isso, alguns não tinham feito Já notoriamente, eu acho que a EA era uma que estava Afastando isso um pouco, mas do lado da Sony A gente já tinha tido né, o lance de que O Director's Cut do Ghost of Tsushima era uma coisa separada, né? Você tinha que pagar o valor da atualização de PlayStation 5, não era uma coisa, é, uma coisa nativa. Apesar de, através da retrocompatibilidade, você ter algumas vantagens, tem que pagar pela versão de PlayStation 5. E aí, agora com Horizon Forbidden West, a gente tá vendo a mesma coisa se repetir. Por quê? A edição padrão do jogo... É bom, é bom enfatizar essa parte, porque são cinco, cinco edições diferentes. A edição padrão... Ela vai custar 300 reais se você comprar de Playstation 4 ou 350 se você comprar de Playstation 5. Aí também tem uma edição física especial aqui no Brasil que vem com um livro de artes. E aí essa edição física especial tem uma de Playstation 4 e uma de Playstation 5. E aí fora do Brasil, até onde eu sei, eu acho que essas edições não vêm pra cá. Tem umas edições especial zona, duas edições especial zonas que vêm com um boneco. É, é, e aí essas edições que vêm com o boneco, ela vem com as duas versões. Ela vem com os ah, dois tá, jogos. É que essa e aqui... a Digital Edition, que tá aqui no Brasil, também tem as duas versões. Eu ia chegar nela. Aí, se você quer ter uma cópia que é tanto PlayStation 5 quanto PlayStation 4, você quer a edição de luxo digital, que custa 400 reais. E aí essa te dá tanto PlayStation 5 quanto PlayStation 4, além de... Outros bônus, é, outros bônus dentro do jogo. Então, 
chama atenção assim, por exemplo, se você tem um Playstation 5 e não dá a mínima pra esses itens, por exemplo, eu não dou a mínima pra esses itens, ou então é a edição básica que ainda é uma de porra. De PS5. É, de PS5, que ainda é uma porrada de 350. Agora, vamos supor, exatamente esse cenário que você citou, Nina. Você quer um Playstation 5, mas não acha, não tem pra comprar. Ou não... às vezes não tem dinheiro agora, mas planeja comprar no futuro. Mas você tem um PS4 e você tá interessado no Horizon Forbidden West. Se você comprar a edição básica de 300 conto, você até vai poder jogar via retrocompatibilidade no Playstation 5, mas você não vai ter a edição de Playstation 5. Se você pagasse de 300, pra poder ter a de Playstation 5, você vai ter que pagar outros 350. Tudo bem que deve cair esse preço, eventualmente, mas a não ser que você pague 400 pra ter a edição de luxo digital que vai te dar as duas cópias de uma vez. E nesse caso, eles mencionaram né, que a... A diferença entre a, a Playstation 4 e Playstation 5 é um pouquinho maior, né? Da, se não me engano, a tecnologia de renderizar a água é diferente no Playstation 5. Tinha alguns efeitos a mais e coisas assim. Então, não, por mais que você tire vantagens através da retrocompatibilidade, tem alguns efeitos gráficos que você não vai ter, não vai ter acesso na retrocompatibilidade. Eu, é, eu acho... Eu acho tão mesquinho. Eu entendo, sabe? eu entendo. Tipo... Eu, eu, me parece muito claro, a Sony tá fazendo isso porque ela sabe que vai dar certo. Sabe, porque ela não, não vai, não vai, acho que, perder a boa vontade do público o suficiente. Horizon ainda vai vender que nem água e eles querem tirar o máximo de dinheiro que eles podem disso. Aliás, até em dólares, se alguém quiser ter uma noção, essa edição de luxo é 80 dólares. E aí a versão de PS5 é 70 e a versão de PS4 é 60. Mas me parece tão mesquinho, assim, não ter uma edição básica que dê a cópia dos dois. Ainda mais, eu não quero transformar isso aqui numa guerra de console, eu não quero fazer isso. Mas, ainda mais quando na competição... Tem Smart Delivery. Que a gente zoou sempre, né? Como se não fosse... Tipo, é, 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 quando a Microsoft anunciou, é que a gente ficou tipo, porra, não faz mais que a obrigação. Aparentemente... A Sony não vê assim? <risos> e o fato de ser fácil, sabe? Eu nem uhum. penso sobre que versão eu tô adquirindo. É, melhor, é. Ah, é a versão de Xbox. E aí, por eu estar no Series, ele já tá pegando a melhor. Uhum. Sabe, Halo no final desse ano? É... Vai ser isso. Você compra uma vez. Ou nem compra porque você tá jogando pelo é. Game Pass. <risos> Mas é isso. Você tá jogando no Xbox One. E se você eventualmente trocar pra um Series S ou X. Ou jogar pela nuvem que seja... É isso, é essa cópia, sabe? Você não precisa investir em outra. E me parece, sei lá, me parece, porra... <risos> deixa as pessoas... Se, se pelo menos fosse assim, o PlayStation 5 tá disponível pra quem quiser... Uhum. A, até seria um pouco melhor, mas tem literalmente pessoas que amariam comprar um PlayStation 5 pra, tipo, comprar essa edição de PlayStation 5 lá, que não tem como, <risos> não tem disponível. É. E assim... Se fosse só a versão física, eu entendo. Porque aí você, tipo, estaria... Digamos assim, eles estão... Pensando principalmente no público da, dos Estados Unidos, certo? Se, se você é edição física, você vai lá. Ah, eu quero, devo, eu quero vender essa cópia aqui minha de PS4 do Horizon Forbidden West. Pelo metade do preço. E comprar uma usada também de PS5. Rola, rola. É, a edição digital não dá pra fazer isso. Não, não tem como. Não dá. Não tem como, assim. Realmente, me parece assim. Se você não você acha que você vai pegar um PlayStation 5 no futuro e vai querer... As vantagens gráficas, mas quer jogar agora Agora, né? Quando sair em fevereiro do ano que vem é, Me parece que o que você quer é a, Justamente 400 conto no luxo digital Sabe? Pra ter os uhum. dois já de uma vez E aí eu boto aqui um palpite uhum. Vai rolar a mesma coisa No God of War Eu acho que é um, um, eu acho que é um palpite Bem provável Eu acho que, que Eu acho que isso talvez seja um teste Pra ver se vai, se vai Pra ver se cola 
Eu acho, sabe qual foi o teste pra ver se cola? Eu acho hum. que talvez tenha sido talvez Ghost of Tsushima. Hum. Mas aí Ghost of Tsushima tinha pelo menos a desculpa que ele saiu antes. É. E agora tem, digamos assim, tem um conteúdo adicional. Tem uma coisa assim. Digamos assim, eu entendo Ghost of Tsushima. Porque eles estão dizendo, olha... Tem todo esse DLC aqui, tem umas coisas a mais, você vai comprar, você não vai pagar só o upgrade pro PS5, você vai pagar também tudo isso. Esse não, é tipo a mesma coisa, é a mesma cópia, é o mesmo, tipo, não vai ter, a versão básica padrão não tem nada de extra no PS5 em relação ao PS4, é só o jogo. É não, tem o gráfico diferente. Não, eu estou falando assim... É, de conteúdo. De conteúdo, sabe? O Ghost of Tsushima tinha conteúdo a mais. Tinha uma coisa assim que você pensava, não. Não, não, tudo bem pagar, eu não sei quantos reais a mais, vamos dizer, 50 reais. Acho que eram, é, não lembram, 30 dólares? Enfim, você paga X reais porque eu vou ter a versão do PS5 e as coisas adicionais. Nesse caso, assim, é difícil, é difícil justificar. Lembrei também, né, o Gran Turismo que inicialmente ia ser só a PS5, eles anunciaram que vai sair versão pra PS4 também, não é? Se eu tô lembrando direito. Carece de fontes, eu, eu não lembro. Eu tenho quase certeza que eles anunciaram como exclusivo de PS5 e ia sair pro PS4 também. Então, se esse for o caso, acho que o Gran Turismo também eles devem fazer a mesma coisa, se colar, né? Como, uhum. você, como você mencionou. Mas é isso, achei... Mesquinho é a palavra que eu colocaria, uhum. mesquinho. Bom. Você tá um homem, assim, bem simples hoje. Um cocôzão, mesquinho, <risos> é, melequento... <risos> Tipo, todos os adjetivos que você já usou pra, pra definir as notícias no dia de hoje. Eu gostei, gostei. É... É, nada de inglês, só, só em português. Só em português. Falando de Playstation, semana que vem, dia 9 de setembro, vai rolar uma transmissão deles. É, vai durar cerca de 40 minutos. E eles falam que eles vão falar de jogos que vão sair esse ano e também pra além disso. Não sei se a gente vai ver mais Horizon Forbidden West. Então... Eu acho que isso, eu acho que God of War... Talvez, também... é, né? É. Acho que eles talvez deem uma reforçada no Deathloop, já que é um exclusivo de console deles que tá pra sair agora. Certamente. Porque sai dia 14, não uhum. é? Que faz bem pouquinho. Eles já mostraram bastante no, nos últimos eventos, né? Mas eu acho que eu acho que é uma boa aposta deles. Muitos veículos já receberam o jogo, teve até uns previews recentemente e tal. E tem um preview lá no jovenet.com.br, feito pela Tainá Garcia, vocês podem dar uma lida. Ela já testou o jogo no preview. E porque eu tava, eu tava até conversando com isso, sobre isso com o Ghost na semana passada, que com o Horizon sendo adiado pra fevereiro, a Sony não tem um grande exclusivo próprio, né, no final desse ano. Uhum. Tipo, Deathloop é um exclusivo de console, tecnicamente, então eu acho que esse é o maior exclusivo deles agora. Uh, enquanto a Microsoft vai ter o Halo Eles em teoria poderiam anunciar alguma coisa nesse evento Mas me parece muito improvável que eles anunciem alguma coisa pro final do ano Ao... Não, pra esse ano é, eu acho difícil Eu também acho que não Eu acho que, o que... Eu acho que assim, eu acho que eles tinham planejado O negócio é que a pandemia aconteceu é, Muitos, tipo, o mesmo Horizon tava pra, tava pra esse ano E foi adiado pra fevereiro do ano que vem Isso é, então eu acho que eu acho que é seguro que a gente no máximo tem algum indie, alguma coisa mas, mas é isso uhum, é, eu também, também acho assim não, a gente ainda tá no momento atípico né não, uhum. então acho que talvez seja mais pra ver essas coisas, com certeza né, vai ter também jogos de estúdios terceiros né por, uhum. por exemplo não, nem sei, nem sei, eu, tava, eu pensei se poderia aparecer um Lost Judgment, um Tales of Arise mas não sei se é evento pra isso aparecer necessariamente é, eu acho que, eu não sei assim mas assim se a Sony quiser me surpreender, fique à vontade. <risos> eu não vou ficar triste de, de ações de dizer assim. Então, galera, 
God of War na sua mesa mês que vem. Beijos. É, não, isso não, vai <risos> não, mas eu, eu tô dizendo assim, tipo, alguma surpresa desse tipo, sabe? Ah, é que eu, você tava pensando assim, a surpresa... Tá aqui, ó, Tokyo Jungle 2. Aí, mês que vem. Eu, eu ia ser a única pessoa do planeta que ia ficar feliz com essa notícia. Mentira, um monte de gente é fã de Tokyo Jungle. Eu, eu quero que todo mundo que é fã de Tokyo Jungle me mencione lá no Twitter, arroba Ninaringo, porque eu gosto muito de Tokyo Jungle, eu joguei muito Tokyo Jungle, e eu às vezes cito Tokyo Jungle e as pessoas não entendem e eu fico muito triste. Você vê que eu já conversei com o desenvolvedor de Tokyo Jungle, né? <risos> Sério? Em Las Vegas. <risos> Eu tava conversando com ele por conta de outro jogo. Ele falou, ah, eu fiz Tokyo Jungle. O quê? <risos> aí eu fiquei conversando de Tokyo Jungle com ele. Nossa. Bom, aí isso é semana que vem, dia 9. E falando de eventos, né? A Tokyo Game Show será, mais uma vez, totalmente digital. Ainda bem. Ainda bem. E foi confirmado que vão ter transmissões de Xbox, Square Enix, Capcom, Sega, 505, Bandai e outras mais. O que a gente tem, assim, de mais... De mais... Arc System Works também? É? Vai ter? Acho que sim. Uh, no dia 30 de setembro vai ter uma de Xbox de 50 minutos. E no dia seguinte, 1 de outubro, também vai ter uma apresentação de 50 minutos da Square. Dito isso, é Tokyo Game Show. Faz tempo que não é o evento mais incrível do mundo. Volta e meia é muito os mesmos anúncios, só que feitos pro público japonês. Uhum. Uh, claro, deve ter um anúncio aqui, a colar. Às vezes a Microsoft surpreende, sabe? Compramos o estúdio tal, pra... <risos> é, estúdio é, japonês. É, é engraçado que, tipo, às vezes a gente fala: comprei um sapato novo, comprei alguma coisa na pandemia, na, pela internet, comprei uma coisinha na Shopee. Aí, eu, eu, enquanto isso, a Microsoft, gente, comprei mais um estúdio, tá aqui, <risos> olha. É, pode ser que tenha alguma, alguma coisinha surpresa ou outra, assim, Square. Uh, Faz tempo desde a última vez que a gente viu Final Fantasy XVI, por exemplo, né? Que uh, é uma coisa que tem um apelo muito grande lá. É, eu, eu gostaria de ver mais. Aquele, o, o Final Fantasy Origins, Stranger of Paradise, eu acho que ainda estaria muito cedo pra gente ver. Apesar de eu ter animado com a demo lá que rolou na, na E3, apesar de ter virado o meme, né? Do Chaos, Chaos, <risos> I want to kill Chaos. <risos> é... ah, o, os memes são as melhores coisas da apresentação, vou falar, vou falar. Foi o que perdurou daquela coletiva. Foi. Da é, mas assim, botem as expectativas no lugar correto e eu acho que assim, às vezes dá, até, dá pra se surpreender uma, um pouquinho. E essas eram as maiores de hoje, Nina. A gente vai pras rápidas e curtas. Ok. No More Heroes 3 saiu na sexta-feira passada, se eu não tô enganado. Você hum. é, não é muito fã do Suda? Não, eu, é, é que eu acho que eu joguei o primeiro só e aí eu, tipo, eu tinha esquecido que ia sair o terceiro. Eu senti que a recepção foi como é sempre com os jogos do Suda, em que você tem pessoas que amaram e pessoas que detestaram profundamente. E eu não consigo lembrar de um caso de um jogo do Suda que não tenha rolado exatamente isso. <risos> tem tanto pessoas que falam, meu Deus, fazer esses trabalhos. Porque lembra que no More Heroes tem, você faz o trabalho pra pegar dinheiro pra poder pagar, pra poder participar da próxima luta. Acho que lembro. Eu lembro mais que, tipo, tinha aquela coisa pueril de ficar... Sacudindo o controle de, de é, Wii. Como, como se estivesse se masturbando. É. Uhum. É, sim. É, pueril, é. <risos> um, é um jeito de falar. É um jeito de falar, é um jeito de falar. Uh, mas é, foi, foi muito assim, sabe? Eu vi tanto reviews amando, quanto, tipo, a GameSpot, eu li o review, eles deram quatro. Falaram, mano, isso aqui é um lixo, nada funciona isso daqui, sabe? <risos> 
É, e eu, eu sinto que essa é a história da carreira do Suda 51, sabe? É engraçado como eu consegui ficar totalmente alheia a tudo isso e eu tinha esquecido que ia sair. É, eu acho que, quer ou não, ele voa meio abaixo do radar, né? Assim, uhum. eu, o, o primeiro eu acho que na época chamou atenção porque era uma coisa... Vou usar o termo. Era uma coisa mais hardcore no Wii, que era uma coisa que você não tinha com tanta frequência. Porque ele originalmente era exclusivo de Wii, né? Uhum. Ele ganhou uma versão pra Playstation 3 depois e tal. É, acho que eles deram o nome de Desperate Struggle quando saiu lá, alguma coisa assim. Mas chamou atenção, mas é, eu acho que não, não, não tava chamando tanta atenção o 3, assim, no geral. Uhum. Bom, saiu. Foi publicada uma mensagem lá no Twitter oficial, acho que foi da Grasshopper mesmo... Bem no estilo que estúdios agora fazem pra se comunicar, que é uma imagem com texto. Hum. E meio que o Suda dizendo que essa é a despedida de No More Heroes. Hum. É, esse vai ser o último No More Heroes, segundo ele. Não que tenha tido só três, né? Teve, teve uns outros lá que eu esqueci o nome, um que saiu pra Switch, se eu não tô enganado. Mas parte do texto dizia... Uh, o jogo se chama No More Heroes 3 Final Bout All Out Gal Galactic War. Ou... Esse seria o nome, mas ele era longo demais e a gente seguiu a dica da série Rock e optamos por ficar só com No More Heroes 3 mesmo. Mas, como dava a entender com o Final ali, Travis Touchdown chegará, enfim, ao fim de sua batalha e partirá em uma tão merecida jornada. Junte-se a ele enquanto ele pira no jardim, não, no cosmos da loucura. Agora, carregando comigo um milhão de pensamentos, eu percorro a Thunder Road mais uma vez. A jornada se encerra, a moto escarlate cai em um sono profundo. Adeus, Travis. Adeus, No More Heroes. Adeus, dias e momentos breves. Adeus a todos, Travis. Touchdowns em todos os lugares. Ok, bem suda. É. E assim, eu acho que é uma coisa triste. Eu jamais imaginei que teriam três jogos da série principal é, de No More Heroes. Com <risos> certeza. É, quando teve o segundo, eu já tinha ficado espantado. Sim. E infelizmente, eu não sou tão fã do segundo, assim. O primeiro eu adorei, adorei, adorei na época. O segundo eu, não, não bateu muito comigo, sabe? Você vai jogar esse? Uh, talvez no futuro. É, ou eu compre e jogue, assim, mas Se não... Se tiver em promoção? É, jogo de Switch nunca tá em promoção. <risos> <risos> mas, é... Não, teve umas promoções, assim, de 10% às vezes, mas tem. Talvez no futuro, sabe? Não é... Agora eu não tô com muita vontade. Sim. Mas é, daria, daria uma, uma chance pra, pra ele, sim. Brandon Green, que você já entrevistou. Sim. <risos> é, mais conhecido pelo pessoal como Player Unknown. Ele deixou a Crafton, que é a empresa mãe da PUBG Corp. E agora a PUBG Corp tem esse nome sem mais ter o Player Unknown ali. <risos> uh, Tanto, eu acho que talvez seja por isso que eles abandonaram o nome Player Unknowns no jogo, né? É, até porque é muito mais complicado, né? Falar, ah, vamos jogar, vou jogar um Player Unknowns Battleground. Ah, vamos jogar um PUBG, sabe? Uhum. É, apesar que aqui no Brasil a gente fala, não, vamos jogar um PUBG. <risos> Ele vai dar início a um estúdio indie chamado Player Unknown Productions. A gente pode chamar de PUP. <risos> em Amsterdã mesmo, que é onde ele tá hoje em dia Porque ele tinha ido Ele tava trabalhando na Coreia do Sul Mas aí ele tinha ido pra Amsterdã Quando ele tinha dado início Ao PUBG Special Projects E aí Quando ele tava, quando ele começou aí em 2019 Esse PUBG Special Projects Ele tinha começado um projeto de codinome Prologue, né? Prólogo em inglês uhum. Aí agora ele tá saindo Formando esse estúdio indie Só que a Crafton, que é a empresa mãe da PUBG Corp é uma investidora minoritária nesse estúdio. E o projeto que ele tá desenvolvendo lá 
ter o codinome de Prologue. Então eu tô achando que, na verdade, é uma cisão bem de boa, ele ainda tá em contato com a empresa anterior dele, ele só tá formando um estúdio indie, talvez, pra tocar alguns projetos mais da própria maneira, mas talvez ele esteja dando continuidade ao mesmo projeto de antes, só que com do jeitinho dele ali, assim? Uhum. Eu só achei engraçado toda a trajetória, tipo, ele tava... É, ele, 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 em algum momento da, do desenvolvimento do PUBG, ele tava morando em Varginha, aqui no Brasil, aí ele foi pra, pra Coreia do Sul, agora foi pra Amsterdã. Esse cara, esse cara tá living the dream, né? Então, é isso lá, <risos> tenhamos nós a sorte de ter uma vida assim, exatamente. <risos> Uh, você ficou triste agora com, <risos> com nós no Brasil sem nem ser aceitos por outros países mais pra viajar, se quer. Vamos ver o assunto? Vamos pra próxima notícia? <risos> a política. <risos> Pior que é. É que a frase começa com a política de devolução do Steam. <risos> é, não, mas é porque é, a política, é sobre a política de devolução do Steam. Porque, pra quem não tá ligado, você pode pedir dinheiro de volta no Steam praticamente sem nenhum empecilho desde que você esteja dentro de certos parâmetros que são ter jogado menos de duas horas e fazer menos de duas semanas desde que você comprou. Apesar de que às vezes você pode passar desse tempo e desse período e ainda assim o Steam te dá o dinheiro de volta. No passado, isso já tinha gerado problema para alguns desenvolvedores, né? Porque as pessoas jogam jogos curtos e pedem dinheiro de volta. E isso rolou mais uma vez agora. É... É um desenvolvedor que ele tava basicamente abandonando a cena de jogos, alegando que o, o número de devoluções que, do jogo dele, apesar do jogo ter é, bons reviews no, no, na Steam, é, pelo jogo não ter nem duas horas, acho que era 90 minutos, é, muita gente, muita gente mesmo tava devolvendo, pedindo dinheiro de volta. E aí ele ficou totalmente desmotivado porque ele não tinha dinheiro para continuar basicamente como desenvolvedor. É, o jogo em questão se chama Summer 58, né? Summer 58. Ele descreve como um thriller psicológico. E... E aí é justamente isso, assim. E o lance é que o dinheiro de reembolso é do, sai do dev, não é, não é o Steam que tá dando esse, esse dinheiro e tal. E assim, não me entenda mal, eu acho que... Em, como uma política pró-consumidor, essa devolução do Steam é muito boa, porque tem uma série de motivos. Você jogou o comecinho e não gostou, isso pode te levar a querer experimentar mais jogos, ou também pode ser que você comprou e não roda no seu PC, né? Tem... Já aconteceu comigo uma vez, eu tinha comprado um jogo, mas aí nesse, nessa época não tinha devolução, aí o que os devs fizeram foi tipo, olha... Você tem alguma outra plataforma? Eu falei, eu tenho o PS3. Aí eles, ó, oh, toma uma cópia de PS3, então. Entendi, que legal. E aí, assim, ótimo pro consumidor, a gente tem que ter como fazer isso. Mas me parece que também deveria, talvez, ter algum sistema ali pra prevenir esse tipo de coisa. Uhum. Nem que seja do tipo... É, provavelmente tem maneiras de burlar isso, mas... Peraí, você ganhou todas as conquistas do jogo? Uhum. Ou você ganhou a conquista que o desenvolvedor marcou como a que você ganha quando você finaliza o jogo? Porra, não, peraí, você não vai pedir o dinheiro de volta, sabe? Uhum. É, devia ter alguma coisa assim, ou o desenvolvedor marcar, meu jogo tem 90 minutos. Ah, então o tempo de devolução desse daqui é metade disso, é 45 uhum. minutos. Alguma coisa assim dessa natureza pra evitar isso, assim. Porque senão os desenvolvedores assim podem se ferrar muito, muito forte. E chamei Mika Games, o, e eu acho que é só uma pessoa basicamente que desenvolveu o negócio. Tava super desanimado lá no Twitter, ele ou ela, né? Super desanimado, como você falou, não... Tem um outro projeto que é não sabe se não tem como continuar, porque não tem mais dinheiro pra isso. E aí, o, quando o desenvolvedor botou isso em redes sociais, 
é, acabou estourando né, em, em atenção, as pessoas começaram a olhar pra isso. E, e aí você olha a ordem dos tweets, é, tem primeiro um tweet agradecendo todo o apoio das pessoas divulgando e até pessoas demonstrando interesse pelo jogo e tal. E aí logo em seguida tem um monte de gente acusando os desenvolvedores de fazer isso só pra chamar a atenção, ao ponto de começarem a comprar o jogo só pra deixar review negativo no Steam. Eu acho que esse é o ciclo da internet, esse né? Esse é o ciclo da internet, esse é o ciclo da internet. Ah, então é, é isso aí. Eu não sei exatamente agora em que pé tá uh, a questão disso. É. Mas é. Era Você tinha visto a primeira parte, da parte do desenvolvedor desabafando. Eu não cheguei nem a ver o, 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 ele agradecendo o apoio, nem o outro. É. Ah, é internet. internet. Nina, o que você acharia de uma continuação de Death Training? Eu não tenho que achar nada. Quem <risos> tem que achar são, é o Kojima. <risos> é. Acontece que assim, o Norman Reedus foi entrevistado pelo Adoro Cinema hum. e te, fizeram uma pergunta sobre Death Stranding e a resposta do Norman Reedus foi que ele acredita que tá rolando negociações pra um segundo jogo. A declaração não foi meio vaga? É, assim, no, no original é tipo, I think we're making a new one. E o próprio... Eu acho que eu, eu vi na IGN Brasil, né, que eu, eu acho que é da mesma empresa tudo, né, o uhum. Ingedia e tal, Sim. Uh, puxaram essa informação... E eu acho que tá todo mundo desconfiando a mesma coisa. O Norman Reedus tá confundindo o Director's Cut com uma continuação. É possível. É, é possível, porque ele teve que possivelmente gravar algumas coisas adicionais, né? Ou nem que ele tenha tido que assinar um contrato pra ceder mais uma vez é. os direitos de imagem numa nova coisa, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. E ele viu um contrato ali e falou, ah, ok, vai ter mais disso, da hora, sabe? Uhum. É, eu acho que ele só tá confundindo e é o Director's Cut. Porque... O que a gente ouviu é que o Kojima tá em negociação com a Microsoft para fazer um jogo exclusivo para eles, que na verdade seria um jogo que usaria a nuvem da Microsoft. Seria um jogo pensado para isso especificamente. Uhum. E até onde que a gente... Que da hora, né? É, pode ser muito interessante. É, seria essa negociação que tá, que tá rolando agora mais concretamente, que o Jeff Grubb já fez essa reportagem tem um tempo. Fora isso, a gente não ouviu nada de mais Death Stranding. Vendeu bem. Tipo, teve boas vendas, ainda mais depois que caiu no PC, ele, ele vendeu bastante bem. Mas eu não sei, assim, não, não consigo imaginar uma continuação para aquele jogo, sinceramente. Assim, sempre dá. É, sempre dá. Nem que seja prequel. Mas. É, e fora que, bom. Isso, a gente aprende de onde veio o amor do Norman Reedus por Monster Energy, né? É a história da prequel. <risos> É, eu, mas eu acho que é isso, eu acho que ele tá confundindo com o Director's Cut e não é exatamente uma, uma continuação que, que vai rolar. Eu sinto que atores confundem esse tipo de coisa, por eles não estarem tão ligados assim é, no... É, bem provável. Então, é, acontece volta e meia, né, umas histórias assim, de ator uhum. que falou, ah, eu fiz tal coisa pra tal jogo, e aí o jogo nunca existiu. Banda que fala, gravei música pra isso, nunca apareceu, sabe, coisas assim. Uh, mas é só essa informação. Uh, Apple... Ela agora permite que os desenvolvedores com produtos na App Store avisem as pessoas de métodos alternativos de pagamento. Desde que esse aviso role fora do ambiente do iOS. Então, por exemplo, se você tem lá um aplicativo que você usa, um jogo, e você botou seus dados, a Apple agora não vai encanar se essa empresa te mandar um e-mail avisando que você pode comprar coisa dentro do jogo fora dali da App Store. Tá, <risos> é, Paul, não é legal? Eu achei que essa rinha de bilionário 
ia dar frutos melhores. Então, eu acho que a gente tá vendo um movimento sem retorno, porque isso especificamente foi resultado de uma ação coletiva que a Apple terminou em acordo. Hum. Mas junto disso, veio agora o fato de que ela permite... Uh, que alguns aplicativos mostrem links que levem a pagamentos externos à App Store. Essa mudança vai começar a estar ativa a partir do ano que vem e afeta especificamente o que ele classifica como Reader Apps, que são coisas como revista, jornal, livro, áudio e vídeo. Então não inclui jogos. Hum. Mas tem uma série de coisas acontecendo. Não sei se você viu que na Coreia do Sul falta só... É primeiro-ministro, presidente da Coreia do Sul, agora não sei sancionar, e ao que tudo indica vai sancionar porque a lei veio do partido dele ou dela, agora também não sei se é o presidente ou presidenta, pra ser totalmente honesto mas é basicamente uma lei dizendo que Google e Apple não podem mais restringir o pagamento de, é, de coisas externas nos seus aplicativos uhum. e, e cada vez mais, né, o movimento antitrust mesmo nos Estados Unidos, tá tendo essa movimentação, tá tendo a rinha de bilionário ou a União Europeia, tá tendo cada vez essa investigação antitrust mais forte então me parece assim Tá pra mudar, sabe? É, é a questão de que vai começar a desabar um lugar em seguida do outro e eventualmente vai ser simplesmente mais fácil. Dane-se, a gente muda tudo isso aqui. E isso aqui da Apple me parece quase uma maneira de tentar dizer que fez sem ter que mudar nos jogos, porque a grana que eles ganham vem violentamente dos jogos. Uhum. É, e não tanto desses outros aplicativos. Então eles querem manter jogos como tá... Pra não perder essa fonte absurda de dinheiro que eles têm. Uhum. Mas me parece que é um movimento sem volta. Vamos ver. Assim, a rinha de bilionário está se tornando o meu esporte favorito atual. <risos> Eu só quero que mudem as regras, tirem corte e botem lama. Eu é. Ela põe uma cúpula do trovão. <risos> Alguma coisa desse tipo, porque... Assim, é. Tá, tá cada vez mais, assim, os bilionários se engalfinhando. Eu me divirto muito com bilionários se engalfinhando. É, mas no fim das contas, eles ainda são bilionários, Nina. Não importa, pelo menos, que pelo menos me tragam algum sorriso <risos> no dia. Uh, falando em sorriso, pecados. Quê? Sorrir é um pecado, não é? Não, não. Não, eles não, 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 a igreja não queimou a comédia do Aristóteles porque ela achava que comédia não era uma boa expressão, um sorriso e tudo mais? Quer dizer, pelo menos todo mundo presume porque no final da tragédia ele fala... Parece que ele vai começar a falar sobre a comédia e a gente não tem esse texto. Então a gente presume que a igreja destruiu a comédia? Bom, é, é, vamos simplificar. <risos> Eu vou só dizer que entre os pecados capitais, sorriram um deles. Ok, justo. Uh, Blasphemous, aquele jogo lançado lá em 2019. Acho que muito aclamado tanto por público quanto por crítica. Ele vai ganhar mais um conteúdo de história no final desse ano, em 9 de dezembro. Se eu não me engano é de graça esse conteúdo... E vai ser o encerramento, disseram até que vai ter o final verdadeiro do jogo, porque, aí ah, vai ter novas áreas, itens e chefes, porque a Game Kitchen, que é o, o estúdio espanhol desenvolvedor do jogo, já confirmou que tem uma continuação pra sair em 2023. Então eu tô presumindo que esse final verdadeiro talvez já seja uma coisa que prepara terreno pra essa continuação ali depois. Uhum. É, então, mais conteúdo pra você em Blasphemous no final desse ano, e um novo Blasphemous pra você... Se animar é, para daqui a uns anos. Uhum. Então, eu, eu não pude deixar de notar que a gente falou de Kojima e tudo mais, e de teorias malucas e de continuações. E é, o grande assunto das semanas anteriores foi Abandoned, 
Ah, sim. O, o... E ele foi adiado. Olha só. Você tá zoando, eu não, não. disse. Ele foi adiado só em 2022. É porque depois de todo aquele burburinho que teve... É, de tipo, ah, nós vamos botar uma demo jogável, um prólogo, não sei o que, uma, uma grande revolução, e aí ficaram adiando, 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 depois pedindo desculpa, e depois eles deletaram todos os tweets pedindo desculpa. Agora eles fizeram assim, quase na surdina, assim, na calada da noite. Galera, ó, oh, foi mal, só vai sair em 2022, tá? Beijo. Que aquele, o aplicativo com... Que não era vídeo, que era feito em tempo real no Playstation 5. Uhum. Você viu que acharam que era tudo asset pronto só, né? O que uhum. tava naquele negócio. Eu, eu, eu volto pra aquilo lá, minha, minha hipótese. Era o caramba fazendo o que ele sempre fez. De tipo, não lançar jogo e tentar arrecadar interesse. E dessa vez calhou que o consciente coletivo resolveu que na verdade era um jogo do Hideo Kojima. <risos> e aí de repente ele tava lá, o quê? <risos> e é muito engraçado porque basicamente é uma empresa que já anunciou uns cinco jogos, sempre ficou essa mesma M.O. de ah, vai ser, vai ser incrível, vai ser revolucionário, vai ser não sei o quê. Só que nunca tinha atenção. E aí de repente ele fica aí tipo, caralho, eu vou ter que fazer o jogo do meio dessa vez. <risos> E aí ferrou, e agora, tipo, não, não vai existir. Não existe um Abandon, não existe nada, nada disso. Né? Uhum. E, mas é, é muito engraçado pensar assim... E eu consigo entender exatamente todos os passos que levaram a isso. <risos> que é... <risos> saiu no Playstation Blog algo que parecia... Tão ruim e tão zoado... Que a única coisa que as pessoas conseguiram pensar... É que devia ser ruim de propósito pra desviar a nossa atenção do verdadeiro fato. <risos> e a partir do momento que a gente presume que é isso, só tem uma resposta. Que deu Kojima. É ele fudendo com a nossa cabeça de novo. É isso. Essa foi a coisa, foi a coisa lógica, assim. Tipo, um, ainda vai ter um dia, sei lá, que vai... A gente vai ver uma bola de fogo no céu e ao fim dos tempos e alguém... Cacete, é marketing no Kojima. Isso daí, assim, de novo, sabe? Ai, é. eu amo o Kojima. Ele me entretém tanto... Os tweets, os tweets é, misteriosos dele. E os tweets se declarando pro, pros amores da vida dele. Mas você consegue imaginar, tipo, a pessoa que. Eu não sei, eu não sei nem se tem, tipo, um golpe exatamente no que o, o caramba fez, porque eu não acho que ele tá ganhando dinheiro com isso. Eu acho que tem investidor. Ah, é? Uhum. Mas. Eu, cê... Assim, eu não tenho provas, mas tem convicção. <risos> mas imagina assim. Ah, anunciei, porra, ganhei um, um post no Playstation Blog. Eu já ouvi de desenvolvedores que estar no Playstation Blog não faz diferença nenhuma pra venda ou alcance, uhum. mas ainda assim, é um desenvolvedor que... Prestígio. Essencialmente não tinha lançado nada, né? Tinha um jogo de early access abandonado, uma uhum. coisinha de celular abandonado. Porra, tinha um post no Playstation Blog, né? Alguma coisa. E aí... Você vai dormir, você acorda e a internet decidiu coletivamente <risos> que você é o Hideo Kojima, na verdade. Tipo, o que você faz a partir disso? E tudo bem, a Blue Box, ela resolveu capitalizar em cima disso, sim, em certos sim. momentos. Mas, tipo, imagina assim, as pessoas acham que eu sou o Hideo Kojima. O que, que eu faço aqui agora, sabe? É... Deve ter dado um boost no ego. <risos> e agora veio o Crash em seguida. Ele voou é. perto demais do sol. É essa a história de sempre. Mas é muito engraçado, assim, tipo, aquele jogo que nunca existiu, gente, só vai sair em 2022. <risos> ai, ai. A gente tá chegando no final já que o Impostor Factory, que é a terceira parte do To The Moon, sai no dia 30 de setembro no Steam. Você jogou a segunda parte? Não. Eu também não. Eu não sei, na época eu gostei muito do To The Moon. 
E aí eu nunca tive interesse nas outras coisas. Ah, acho que é justo. Acho que você pode guardar sua memória. É, eu também acho que hoje em dia eu não ligaria tanto pro Tio Demon, sabe? Era uma época bem diferente pra videogames. Hum, sim. Uh, o DC Fandom vai retornar é, dia 16 de outubro. Estarei lá cobrindo, possivelmente. Boa sorte. <risos> é... Digo, em, na minha casa, mas no jovenest.com.br. Porque nem tem evento físico, né? Não. Uh, e aí, né, já foi confirmado que a gente vai ver o mais de Gotham Knights, que tá oficialmente adiado pro ano que vem. Uhum. E mais do Suicide Squad Kill the Justice League, que eu acho que nem tem data certa ainda, né? Que eu vi o Eu acho que não. É, a gente vai ver Eles mais... tinham mostrado um teaser, só um, uma, uma animaçãozinha, assim. E aí eu sei que algumas pessoas talvez estejam esperando que a gente veria... Sei lá, um novo Injustice, porque faz tempo que a Netherrealm não mostra. A conversa tá sendo de que não vai ter um novo Injustice. Porque como tem a chance da, da Netherrealm ser vendida e não fazer mais parte da, da Warner... Eles não teriam tanto acesso a esses personagens. Uhum. E aí parece que então não tá fazendo sentido eles construírem algo que talvez não possa... Ser mantido por eles posteriormente. Faz sentido. Então me parece que... Pelo menos eu tinha alguns repórteres dizendo que não deve rolar. Já pensou se esse tipo na Tokyo Game Show anunciou... Olha, o, a nova aquisição da, da, da Xbox. Da Realms. Algumas pessoas mencionaram que isso poderia fazer sentido. Apesar de que... Mortal Kombat é muito, muito, muito grande... E talvez seria prejudicial pra franquia não sair num Playstation, por uhum. exemplo. Até porque Playstation é uma plataforma muito mais associada com jogos de luta do que, do que Xbox, né? E poderia ser prejudicial nesse sentido? Não, uhum. não, mas ao mesmo tempo pode ser que eles vejam as próprias finanças e aumente o número de assinatura do Game Pass e faça sentido. A Netherrealm poderia pegar o... Killer Instinct, por exemplo, e fazer um novo, né? Que uhum. eles têm ele, ele lá. Vai, vai saber, vai, uhum. saber. vai saber. Vamos ver o que Vamos vem ver. por aí, não dá pra saber ainda. Porque eu, eu falei de jogos grandes, mas ao mesmo tempo, né? O, pro, o próximo Elder Scrolls, o, o Starfield, vai ser exclusivo, né? E são jogos que sempre tiveram um público muito grande em todas as plataformas, né? Então. Uhum. Uh, mas então, dia 16 de outubro, a gente vai ver mais desses jogos. E pra finalizar, eu tenho aqui uma listinha de jogos justamente chegando ao Game Pass. Tem um muito bom que eu tô muito ansiosa. Qual? É o último. Ah, o Artful Escape, no Isso. dia 9 de setembro. É, sai pra, vai estar tá no Game Pass de console e PC. Uhum. Ah, mas antes disso, a, no dia que tá saindo isso aqui, hoje é dia primeiro, né? Hoje já é dia 2. Ah, então já tá disponível no Game Pass o Signs of the Sojourner pra console, nuvem e PC. O Surgeon Simulator 2 Access All Areas, para console, nuvem e PC. O Early Access de Craftopia, console, nuvem e PC. E Final Fantasy 13 console e PC. Uau! Aí no 7 de setembro, enquanto talvez o golpe esteja sendo dado, você pode estar jogando no Game Pass um jogo chamado Crown Trick, no console ou no PC. E aí no 9 de setembro, como a gente já mencionou, Artful Escape, console e PC... Breath Edge, eu não tenho ideia o que é esse jogo, console nuvem em PC e Nuclear Throne console e PC Isso. e é isso, essas são as notícias que eu tinha pra hoje aqui Nina fiquei muito feliz de te surpreender com a Band, eu pensei em adicionar na pauta, mas eu achei que ia ser mais engraçado ver a sua reação eu, eu achei que 
Eu já, eu já não achava que ia sair, mas é meio engraçado eles estarem... Ele deve estar torcendo pra todo mundo esquecer até 2022, Sim. né? Vai desaparecer, a gente nunca mais vai ouvir nada depois disso, eu acho. Talvez a gente ouça dos mesmos criadores já dentro. <risos> a Ben não vai ser abandonada, é isso. Não... Eles, a gente não pode nem acusar de propaganda enganosa que eles avisaram no título. É verdade. E você pode abandonar algo que nunca existiu? Exato. Não tem como. É, Nina, muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo. Muito obrigado por finalmente me convidar. Uhum, te fazer trabalhar horas extras. Você vê como eu sou uma pessoa legal. <risos> é, onde as pessoas podem encontrar mais de você e do seu trabalho? É de segunda a sexta e às vezes alguns sábados. Vocês podem me encontrar lá no jovenerd.com.br, onde eu sou editora-chefe. E, é, e tem uma equipe muito, muito, muito legal que trabalha comigo, então vocês com certeza vão gostar dos textos que estão saindo lá. É, e no Twitter e no Instagram, arroba Ninaringo. Beleza. Uh, tem uma coisa de videogame recente lá, pro pessoal ver? Tem o preview, né, do Deathloop, por exemplo. Tem muito hard news. <risos> tem. Tô falando desses textos mais parrudinhos, assim. Tem, a Tainá também fez um review de um jogo brasileiro, acho que é Tetragon o nome. Tetragon? Eu não conheço esse jogo. É, mas é um jogo brasileiro. E ela gostou bastante. Vocês também podem ver por lá. E mais um texto também que tá lá no site, que vale a pena, é Como os impostos afetam o preço dos videogames no Brasil. Foi uma matéria bem profunda, é, a gente pegou até economistas e tudo mais. Quem fez foi o Bruno Silva, ex-editor do é, The Enemy, e ficou bem bacana, bem destrinchada. Eu acho que vocês vão curtir ler essa matéria. Muito obrigado a todos que nos ouviram aqui. Eu lembro mais uma vez que o Overloader existe graças a financiamento coletivo. Ainda muito contente com nossas campanhas que bombaram em tempos recentes por conta das nossas reformulações. Se você ainda não tá ligado, apoiador de 12 reais ou mais, tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no PicPay, quando você procura ali por arroba Overloader ou assinantes tier 2 ou mais na Twitch, tem acesso ao Bilheteria, um podcast de cultura pop geral, uh, além de outras coisas como perguntas e respostas, de perguntas que vocês enviam pra gente e tudo mais, exclusivíssimo pra apoiadores do Overload. E também se você apoiar com 6 reais ou mais, ou subprime ou tier 1, você tem acesso a grupos fechados lá no Discord, que tá muito legal, tá bem divertido o Discord do Overload. Eu tenho todos os dias, tô lá conversando com as pessoas agora, tá, tá muito bom. É... Então assim, se você não tá nessa... Vem, vem, vem fazer parte. Aí você ajuda o Overloader e fica todo mundo feliz, mais confortável. É todo mundo eu e o Henrique. <risos> é... E o Teixeira. E o Teixeira. O Teixeira não pega o dinheiro do, da campanha. É, é, e vocês têm que apoiar o, esse, esses financiamentos coletivos do Overloader, porque, infelizmente, é, o plano de PEC do pezinho do Heitor do OnlyFans foi cancelado porque não pode ter um conteúdo tão explícito mais no OnlyFans. Eles, de, eles deram pra trás, pode sim agora, pode sim. <risos> ah, é, então vai ter PEC do pezinho do Heitor do OnlyFans? Só quando eu estiver desesperado. <risos> Peraí, desculpa. Só quando eu estiver mais desesperado. <risos> não, mas você tem que dizer, não só quando eu receber muito amor em forma de doações ou apoias. Eu vou, o PEC do pezinho eu vou botar naquele... Tier, é, é. o no último tier do Apoia-se. Eu ia falar, eu vou botar no negócio pago do Twitter agora, o Twitter fans lá, sabe? O super follow. Super follow, super follow. Esse meu pé peludo ali pra vocês. Hum, eu acho que muita gente vai pagar por esse pack. Assim, uma vez pela piada, talvez. <risos> Mas vai ser mais dinheiro depois no psiquiatra. <risos> 
Eu ainda acho que você devia botar uma, um tier do Apoia-se só para as pessoas receberem pack do pezinho do Rick, do, te, do seu e do Teixeira. Eu não posso prometer pack do pé dos outros sem consentimento. Tá, Lina. o seu então. Eu não quero dar consentimento para isso. <risos> Meu pé nem é bonito, é. É sim, é um belo pé. É um belo pé de Hobbit. Eu não saco o amor pro pé. <risos> Mas tem muita gente que saca e muita gente disposta a gastar dinheiro. É, eu, não, eu não saco. Talvez se desenhasse um rostinho nos dedos, alguma coisa assim, eu entenderia melhor. <risos> Bom, mas é isso, então muito obrigado a todos pela companhia de vocês, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê de novo na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. <risos>